0: Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Den senaste tiden har kantats av våld mot unga. Bara den senaste veckan i Stockholm så har tre pojkar blivit dödade och mördade i tre helt olika våldshändelser. Det började i Märsta, norr om Stockholm. En 11-årig pojke cyklar hem från sin mormor när han blev påkörd och skadade så allvarligt att hans liv inte gick att rädda. Bakom ratten satt en man med ledande roll i det kriminella märsta -nätverket. En man som... Tidigare har dömts för att ha kört bortslöst. Nu misstänks han för vållande till annans död. I en trappuppgång i Älvsjö knivmördades en 15-årig pojke- när han var på väg till skolbalen. Den som sitter häktad för mordet är hans jämnåriga barndomsvän. Enligt uppgifter hamnade de i bråk- och den ene högger ihjäl den andra med en kökskniv. Sen så har vi dådet i farstan- Dådet som det här avsnittet kommer att handla
1: om. Ekonyheter. Två personer anhölls i natt. Misstänkta för skottlossningen i Farsta i södra Stockholm igår kväll och fyra personer blev skjutna. Det var dramatiska scener som utspelade sig i närheten av tunnelbanestationen i Farsta centrum i södra Stockholm strax efter klockan sex igår kväll. Enligt polisen blev två pojkar i 15-årsåldern beskjutna- en av dem avled på platsen och den andra fördes till sjukhus.
0: Med mig i studion har jag min kollega Fredrik Sjöshult. Välkommen tillbaka till krimrummet. Tack så mycket. Och vi börjar med att beskriva den här platsen lite. Farsta centrum, vad är det för plats?
2: Alltså Farsta centrum är ju ett klassiskt förortscentrum. Jag är så gammal så jag kommer ihåg när man åkte till Stockholm och tyckte det var exotiskt att gå på gallerian in i stan. Men sen när de här gallerierna växte ut mot i förorterna så var ju farsta ett av dem som man åkte till först då ett fint centrum, men det finns också en fin torghandel utanför tunnelbana så det är också en knutpunkt mycket för den södra sidan av Stockholm, och så det är, det är verkligen så här en myller av folk och en här klassisk som jag tror alla har någon form av relation till. en väldigt stor galleria för att vara just ett sånt här förhållande centrum. En stor galleria, en klassisk fin galleria och sen är det också en, en blandad bebyggelse runt, det är hyreshus, det är fina villor, fina radhus och så och så, det är, det är liksom en klassiskt samhälle i, i Stockholm du har också de senaste åren
0: haft problem. Det har funnits element av kriminalitet. En av Stockholms mest blodiga
2: gängkonflikter har utspelat sig i Farsta med omlöjd. Det, det får man inte glömma bort, men, men jag tror de flesta ändå har någon, en helt annan romantiserad bild av Farsta. Och, och känner någon som bor där, eller har bott där, eller man har bott där själv. Och så vidare. Eller man har varit i gallerian, eller man har varit ute på torget och så vidare. Så det är verkligen en, en plats som många har en relation till känns det som.
0: Om mm. vi då går tillbaka till i lördags vid sextiden på kvällen. Det är mycket folk i rörelse. Första centrum, sommaren har anlänt till Stockholm. Det är både ljust och varmt ute. Fredrik, det här är en, en tid när många... Många i rörelse?
2: Det är det. Centrum har ju precis då stängt. vid 18-tiden och det är många som är i rörelse fram och tillbaka. Man ska väl kanske på någon fest eller man ska på någon, någon, någon bjudning, någon sen studentmottagning, passera tunnelbanan, då, torget. Det torgarna fortsätter ju fortfarande där och det är en del folk i grillen och så vidare och bussar som kommer in och åker och så vidare. Så det är väldigt mycket folk i rörelse vid den här tidpunkten.
0: I detta så finns det en mörkklädd och maskerad man. Utan förvarning så lyfter han vad polisen senare ska beskrivas som ett militärt automatvapen och börjar avlossa skott. Han skjuter minst 21 skott innan han försvinner från platsen. Efter skottlossningen så ligger två personer kvar på marken. De har båda blivit träffade av skott. De ligger livlösa en bit ifrån varandra. Personer på plats startar snabbt med hjärtlungräddning när ambulansen anländer så använder man också hjärtstartare men man lyckas inte rädda deras liv. 15-årige Elias förklaras avliden redan på platsen. Den andra livlösa personen är en 43-årig man som förs till sjukhus där han förklaras avliden. Detta är en man som ursprungligen kommer från Eritrea men som bodde i Eskilstuna. Han heter Tesfamikall och skälet till att han befann sig i Farsta centrum där och då var för att han hade varit på en familjefest precis innan. Han var fotograf, han hade fotat på den här festen och var på väg hem till Eskilstuna när han blev skjuten till döds. Vi har varit i kontakt med... Närstående till honom och de beskriver honom som en god kristen som var väldigt aktiv i kyrkan. En man helt utan koppling till kriminalitet. På plats då i Farsta centrum så är två personer döda. Men de är inte de enda offren. Efter skjutningen är det väldigt tumultartat på platsen och det dröjer ett ögonblick innan man hittar ytterligare två personer som har träffats av skott men som har lyckats ta sig från den omedelbara brottsplatsen. Det handlar om en pojke, 15 års åldern och en kvinna i 60 års åldern. Båda har blivit skjutna i benet och deras skador är inte livshotande. Dagen efter så intervjuar Ekot, den skottskadade kvinnan- som berättar att hon blev träffad när hon var på väg hem från tunnelbanan.
3: Jag blev skjuten av en förlupen kula. Jag befann mig kanske 20 meter från händelsen. Och händelsen skedde utanför Farstads tunnelbanan ingång. Jag låste i cykel 20-30 meter därifrån- eh, jag hade sikt jag såg bara solken och pelar och grejer. Jag såg inte framför, framför där vad som hände. Men när jag låste upp cykeln så gick det av ja, så fem snabba skott högljutt brutalt. Och eh, mitt i det där så kände jag, oj, jag är skjuten i knät. Och jag bara släpper... Cykel och allting och nästa tanke, jag kan inte vara här, jag måste flytta min säkerhet så att jag börjar springa och, och benet håller så att jag springer 20 meter runt knuten genom en passage och, så att jag har skydd av en byggnad och där lägger jag mig på marken och blöder och, och så vidare.
0: Fredrik, så som den här skjutningen beskrivs av vittnen så framstår den som väldigt brutal, hänsynslös.
2: Ja, det är den otroligt hänsynslös får man ju säga. Men det är ju andra sidan inte oväntat. Vi har ju läst chatt där, där gängmedlemmar pratar om att man ska spreja och de menar alltså skjuta vilt med automatvapen. Vi har ju sett andra skjutningar där verkligen automat har spridits över stora områden. Vi har hört gängmedlemmar som skryter om att jag ska, jag ska gå in och skjuta i en lekpark. Det finns liksom inte några spärrar här. Sen är det ju så här har vi sett gång på gång i våldsvågen också att de här kan ju inte hantera automatvapen. Ehm, den, när det var, exempelvis var skjutningen i fruängen så ser man ju killen av rekylen, han som skjuter då, det var ju filmat där han liksom slits bakåt av av rekylen Man klarar inte hantera det han klarar inte hantera vapnet och vi, vi såg också en skjutning som var planerad i, ham, i Hammarbyhöjden och där tappade de vapnet för de här små pojkarna och de orkar ju liksom inte ens bära vapnet tappa vapnet och då går det inte lyckligt att använda vapnet det visar ju vilket det är totalt de, de kan inte hantera vapnet om de nu hade en måltavla här så kan de inte rikta in sig på det men annars, det är inget nytt heller jag menar titta på Stureplanns där eh, Thomas C. Eh, liksom inte kunde hantera automatvapnet. Han, han skulle ju skjuta då och göra upp med, med, en, med en dörrvakt på Sturekompaniet. Men automatälden kunde han ju inte. Den spreds över hela Stureplan då. Och det var ju flera då som andra som avled en, en dörrvakten. Då. Så det är inget nytt på så vis. Men det har varit väldigt påtagligt under den här våldsvågen. Att de här unga barnen de har ingen förmåga att kontrollera sig. Det handlar bara om att spräja i ett område. Och den här skjutningen
0: i Farsta, den sker ju vid entrén till tunnelbanan. Du hamnar inte mer centralt än så egentligen?
2: Nej, jättemycket folk i rörelse självklart. Ja, men man funderar lite över platsen. Nu vet vi ju inte motivet här, men det är klart att det är ju en typisk plats där, den, där bäcknare håller till, alltså de som hungar, som, som säljer ungdomar, som säljer narkotika eller annat. Så det, det ser ut som att platsen ändå är vald på, på, med, med anledning av det, får man nog tro. Vi har en brokig skara brottsoffer här. Det
0: är två pojkar i 15-årsåldern men sen så har vi också då den här 43-årige mannen och kvinnan i 60-årsåldern. Flera av de här personerna känner inte varandra så vitt vi vet och de har ju stått i åtminstone tre olika sällskap när de blir träffade av skott. Detta... Väcker naturligtvis frågan om det finns folk här som har blivit skjutna av misstag. Så här svarar polismästare Max Åkervall på den frågan.
1: Det är för tidigt att säga det men från tidigare erfarenheter så finns det en risk för att man träffas av misstag när det är den här typen av grovt våld. Här pratar vi alltså om ett militärt automatvapen där ett stort antal skott har avlossats i en miljö som då frekventeras av ett stort antal människor. Men vi får återkomma i den delen.
0: Samtidigt som det är fullt tumult i Farsta centrum efter skjutningen så inleds Samtidigt en annan del av den här händelsen. Vittnen har sett skytten hoppa in i en väntande flyktbil. Det är en orange BMW som saknar registreringsskylt ifrån, fram som sedan har setts köras från platsen. En orange BMW, Fredrik känns det som en optimal flyktbil?
2: Nej, det är som att be om att åka fast Så Jag tycker det finns någon form av cynisk tanke, jag, bakom detta. Att de här som du har fått, vi utgår från att det här är ungar som har fått, ungdomar som har fått det här i uppdrag att åka och skjuta på den här platsen av några längre upp i en gänghierarki. De vet att det spelar ingen roll om de här ungarna åker fast för att det står ungdomar på tur för att ta den här av uppdrag. De behöver inte vara rädda för det. Det är, det. det är bara förbrukningsvaror de här skyttarna. Det är, det är engångsartiklar i de här gängkrigen. Och det, är så, det är så oerhört cyniskt men det är också det, det vi har sett också liksom i chattar och så att man tigger om uppdrag. Det finns så många som står på tur och då, då, klart, då kan man lika gärna sätta dem i en, i en självmarkerande bil som polisen hittar väldigt enkelt.
0: Ja, för när det går ut på polisradion att de misstänkta gärningsmännen har försvunnit i den här bilen så dröjer det inte lång tid innan polisen får kon på dem. Efter några kilometers körning på E4 i sydlig riktning så har de halva Stockholmspolisen efter sig. Det hela slutar med att de svänger av motorvägen på avfarten i Hjärna och sen är den här jakten slut. Någon av dem försöker springa men det hinner bara några meter innan han grips. Delar av det här gripandet fångas på film. Vittnen har berättat att det är uppemot 20 polisbilar som är på platsen på, på nolltid
2: mer ja, Det kommer ju polisbil efter, jag sett filmen det kommer ju polisbil efter polisbil och det är insatsstyrka. De, men de skriker ju ner den här killen ganska snabbt. Han, som han kommer försök, inte så Han kommer inte så långt och det man ser ju verkligen att det här är ett resolut ingripande. Jag tror att de har väntat ett tag för att ha hela hevaleriet med så här helt enkelt.
0: Man griper de två personerna som befinner sig i bilen. De är maskerade när de grips och enligt uppgifter så hittar man också ett automatvapen i baksätet. Känns som rätt bra förutsättningar
2: för en utredning. Ja, de kan väcka åtal imorgon på det här tror jag nästan.
0: Åldersmässigt ser de här två gripna kring 20-sträcket. De har tidigare dömts för brott, men ingenting som ens kommer i närheten av det som vi har sett i Farsta. Det här är inte heller personer som under lång tid, eller vad man ska säga, skulle, har varit knutna gentemot något specifikt kriminellt nätverk. I Tisdags så hölls häktningsförhandlingen mot de här två männen i Södertörns tingsrätt. Det avhandlade man ganska snabbt. Båda männen häktades på sannolika skäl misstänkta för dubbla mord, dubbla mordförsök, grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman. Är det någonting man säger på platsen när man grips som leder till den där sista misstanken om grovt hot mot så tjänsteman? Så verkar det
2: väl vara. Eller om det är eventuellt att de har hotat någon ordningsvakt i varsta centrum. Det, ska vi väl, det, får vi, det får vi se senare eller
0: Utsikterna för den här utredningen ser alltså till synes goda ut men efter en sån här skjutning så finns det många frågor som ska besvaras, många stenar att vända på. Det menar polismästare Max Åkervall här intervjuad av vår kollega Lovisa Åkesson dagen efter dådet.
1: Det är för tidigt att säga hur många som kan vara inblandade men av erfarenhet så är det ofta så att det finns personer bakom kulisserna. Det är inte ovanligt att det finns någon eller några i närmiljön som har hjälpt till att påvisa platsen och visa riktning. Och därtill så finns det ofta någon uppdragsgivare bakom kulisserna. Det ser vi i den här typen av grova våldsbrott just nu. Så det är något som är primärt för oss att arbeta vidare med inom förundersökningen. En sista fråga bara. De två anhållda männen, vad kan du säga om dem? Jag kan säga att de två personerna är i 20-årsåldern. De är bekanta för oss enligt polisiära register och vi har ju haft, ja, men gjort olika polisiära åtgärder mot dem över tid. Den här typen av brottslighet som de är misstänkta för just nu är, in, är någonting utöver det vanliga. Men de umgås i kriminella kretsar och de är ett av intresse för oss. Och därmed så är det såklart intressant att kartlägga bakåt vilket umgänge har de, vilka relationer finns det runt omkring också.
0: Är det sannolikt att det är fler inblandade här än de här två? Ja, här? Det,
2: den här typen av skjutningar brukar man tala om att det kanske är 8-10 personer som är inblandade. Det finns ju säkert någon anstiftare. Det finns säkert någon som har varit i bakgrunden och planerat, kanske fixat den här dåliga flyktbilen. Eh, kanske eventuellt att det varit någon godning med i det hela så att man har talat om att nu är X på torget, så, så gå fram nu och så. Så det, det, det finns flera. Och jag skulle ju verkligen vilja veta vilka det är som är anstiftare här, för det är de man måste Ta bort för att inte det här ska ske igen. Ja, i, i den våldsvåg
0: som sköljde över Stockholm framförallt i januari så kunde man ofta tidigt utröna de olika sidorna. Vilken sida som hade angripit vilken, vem som var symbolisk eller faktiskt måltavla för skjutningen.
2: I det här fallet är det lite svårare. Just nu är det ju svårt, polisen liksom, säger att de har någon diffus motivbild men exakt vad det handlar om det, det vet ju vi inte. Det finns ju då en skjutning dagen före i Jordbro som är klassiskt då kurdiska rävenfäste, alltså eh, Om det då skulle vara något svar på den, för farsta ligger ju på den andra konfliktsidan om man säger så. Det skulle kunna vara en tanke, vi vet inte det, där. det finns andra teorier också men, men, men det ska bli intressant att se vilka som, vad, vad är det är som ligger bakom självklart. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svdea.se företag och jämför själv.
0: Vi var inne lite på det. Man kan nog inte helt säkert säga ens vem som har varit huvudsaklig måltavla här. Men polisen har sagt att man inte utesluter att det är de här pojkarna i 15-årsåldern. Däribland då mördade Elias som är måltavla för dådet. Men man säger också att det är för tidigt för att slå fast något. Efter det här dådet så har Elias familj uttalat sig genom kusinen Huda Abbas.
1: Ja precis, han skulle sluta nya. Han var, han var jättetaggad på att köpa nya kläder Och klä på sig Och gå och träffa kompisar Och bara ja, njuta av livet Han hade ingen bekymmer liksom, eller han, han såg det goda i livet Världens finaste Han är bara min kusin Men vi är uppväxta tillsammans Han är ju min bror Han är ju vårt hjärta Vad gjorde han igår? Berättade du Eh, nej, men han åt lunch med hans pappa och brorsa bara. Sen, för en gång skull, skulle han gå ut och träffa kompisar efter att bara liksom ha legat hemma och chillat. Skulle han gå bara till tunnelbanan och det var där det hände.
0: Från våldsvågen i januari, så har vi några skjutningar färskt i minnet där utredningarna har visat att det inte behöver finnas någon specifik måltavla. De två Fallen jag särskilt tänker på det är händelserna i Dalen och i
2: Skarpning. Ja framförallt och Dalen tycker jag är väldigt är skrämmande jag fick då, de här unga skyttarna ordrar att bara skjuta någon vem som helst i en Gucci-keps eller en haglövsjacka. Liksom. Det, det visar hur, hur pass hänsynslöst det här är. Men det, och det är också då att det bara handlar om att gå, gå in agera markera som någon slags hem. Då. Och det är klart att tankarna här det, fin, det finns ju frågor kring det som hände i Farsta men var det så att man bara angrepp vem som helst som, som stod i centrum eller var det så att man ville störa narkotikahandel Jag menar, det är en tanke som ligger nära till hans att det här faktiskt pågick narkotikahandel under, eh, under ytan här vid, vid tunnelbaningången det är ju ett klassiskt Bäcknar, Bäcknar centrum så att säga så, så att, att det skulle kunna vara att man liksom bara skjuter random eller att det då finns en, en måltavla men man, vi vet för lite ändå men det, men det finns många olika möjligheter tyvärr och det som har hänt de senaste månaderna
0: här, det har egentligen ritat om spelreglerna för vem som kan råka illa ut. Att gängen så tydligt kopplar en geografisk vist till ett kriminellt nätverk som man ligger i konflikt med. Så om man ska slå mot Dalen-nätverket, då skickar man in en 15-åring att skjuta någon i Dalen. Någon mm. som ser ut att köra, som det beskrivs i det fallet. Någon som man visuellt kan tänka sig kan ha koppling till generellitet. Ja, och,
2: och bara går in och spreja i området. Men det är bara guttsfysik. Att de här kulorna som då åker runt i dalen, att inte de går in genom ett lägenhetsfönster och träffar ett barn. Som, liksom, det, 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 det har ju varit så mycket tur ändå att det inte är fler som har dött här. Men, men det, här, det här i första då var ju då blev ju väldigt brutalt och där, där var det faktiskt. Det visar på hur farligt det är. Men jag, jag tycker själv att det är obehagligt. Man tänker tankar. Men om du sätter dig på en uteservering på medborgarplatsen säger, i Stockholm och det, kommer, det kan komma några järnkriminella där. Det finns, det får, någon får en godning på att de är där. Tänk om det blir en skjutning där. Liksom. de här, Uppenbarligen så är de ju totalt hänsynslösa. Förmodligen kanske pumpar pumpade med tramadol och så också. Och de har, liksom, det finns inga normala spärrar eh, som, och de kan inte hantera de här automatvapnen så som kan göra att det kan bli fruktansvärda konsekvenser av det som just nu håller på
0: och de som befinner sig högst upp i de här hierarkierna som driver de här konflikterna, de är ju utom räckhåll. De befinner sig ofta utomlands. Och det, det som vi har sett en trend de senaste månaderna det är att man ger sig på folk mycket lägre ner. Vi har sett att man ger sig på anhöriga till exempel, men också folk mycket lägre ner i hierarkin. Ja, så man kan kanske ungar. anta har koppling till deras narkotikaverksamhet. Ja, vi
2: har ju själv, du har ju själv lyssnat på, på den här inspelningen som du presenterade när, när kurdiska räven liksom hetsar på sina dessina liksom, i de här chattarna i ljudmeddelande. Så, så det, det är klart att det, det kommer ju tryck uppifrån också. Men samtidigt så är de här, de är, de här ungarna är självklart väldigt okontrollerade också. Så att de, de kan ju leva sitt egna lilla liv också, de här konflikterna. Om man vill bevisa sig och så vidare, om man vill vara så brutal som möjligt, det är så man liksom ökar i gänghekin, det är så man får status, det är så man får aura som en mördare som vissa sjukt nog drömmer om.
0: Och det som vi såg hända i Dalen och i Skarpnäck där fanns det en sida som då upplever sig ha konflikt med personer som är knutna till den geografiska hemvisten till ett nätverk som är knutet dit. Man skickar in 14-15-åringar för att skjuta någon för att då slå mot den andra parten i konflikten även om man inte vet alls om de är knutna till de här men man slår till på deras hemmaplan. Inom ramen för liknande och kanske till och med samma konflikt så finns ju Farsta som en geografisk hemvist till ett kriminellt nätverk.
2: Ja, och det, det gör ju att man börjar undra vad, hur man ska placera in den här skjutningen i en konflikt. Men det, ibland så talas det om, om att det liksom finns en gängkonflikt i Stockholm. Det finns ju väldigt många olika och det, och det är nätverk som splittras. Och så, så det är ju inte liksom kurdiska räven mot greken. Så enkelt är det ju inte utan det finns ju Farsta äldre mot Farsta yngre och, och så vidare och så vidare.
0: Och sen så går många av konflikterna in i varandra och ut ur varandra. Det, det är svårt att hålla reda Nya på Nya
2: allianser det. och fiendens fiende och så vidare och så vidare. Så det är klart att det, det finns väldigt... Det kan lätt uppstå konflikter på, på, på snabbt och på oklara grunder.
0: Välkommen till Maccafé på
1: utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-
0: En sista grej som jag tänkte att vi skulle nämna med några ord i det här avsnittet är polisens kommunikation. På kvällen efter det här dådet så gick man ut med information att en pojke hade skjutits ihjäl och att tre personer vårdades på sjukhus för skottskador. Sanningen det är att den här 43-årige mannen också var död redan då. Enligt uppgifter som jag bedömer som väldigt trovärdiga så förklarades han avliden så fort han kom till sjukhuset. Trots detta så avstod polisen från att berätta detta då av hänsyn till anhöriga. Och här står två principer emot varandra. Å ena sidan så har polisen ett viktigt uppdrag att informera när människor dör i den här typen av fall. Det handlar om en transparens gentemot allmänheten- och upplever jag i alla fall någonting som man fäster stor vikt vid. Den andra principen det är att anhöriga till den döde ska informeras innan man offentliggör dödsfallet. Det här är också någonting som vi i media ofta rättar oss efter. Tanken är att man inte ska läsa i tidningen att en anhörig är död. Vanligtvis så sker den här informationskedjan inom minuter, högst några timmar. I det här fallet så drog det ut på tiden eftersom polisen inte kände till huruvida den här mannen hade några anhöriga i Sverige eller inte. Och situationen som då uppstod är att den här välvilliga Osanningen om att inte avslöja ett dödsfall innan anhöriga får veta något, den får en väldigt lång livstid. Det var till och med så att ett dygn efter dödet så berättar polismästare Max Åkerwall för ett samlat pressuppbåd att tre personer fortfarande vårdas för sina skador. Då har alltså den här 43-årige mannen varit död i ett dygn efter ett väldigt publikt våldsdåd. Under det här dygnet så leder polisens hållning att fortsätta fara med den här osanningen att både statsministern och justitieministern upprepar samma felaktiga information. Vad, vad tycker du, Fredrik? Trampade polisens snett här?
2: Det, det du pekar på sista. Det är ju väldigt allvarligt att statsministern, justitieministern gör uttalande på, på felaktig på information som uppenbarligen var felaktig. Sen tycker jag, jag vill, tänker tre saker om detta. Men... Det är ju så att, uh, att det, här, det, här, det finns ett väldigt grovt fall där det gick väldigt fel åt andra hållet. Det var efter morden i Arboga, alltså Kristin Kyrren och hon eller dödade två barn då var familjen på väg till sjukhuset, de, de transporterade skadade då till sjukhuset i Uppsala och förklarades avlinna där och då fick familjen besked om att de var döda när de satt i bilen på väg till sjukhuset på grund av att man då gick ut med informationen då om att de, att de var avlina. Det, det det, ju, det fick de via radion tror jag det var. Det är ju klart att det är fruktansvärt så får det ju inte gå till. Men här tycker jag ändå att man hade kunnat hantera det annorlunda med tanke på att det var flera som var skjutna. Det var uppenbarligen inga som var på väg till sjukhus då för att ta emot dödsbud. Att, att då man kan säga att två personer är nu avlidna det, det hade inte varit att meddela ett dödsbud via medierna. Eh, för vi, 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 ska, vi, vi förhåller oss ändå till här. Du hade informationen om att det var två döda. Jag hade också den på lördagskvällen Det var flera här på redaktionen. Så vi, vi visste ju att det var så men vi, vi, vi avvaktade ändå då med tanke på polisens hållning. Eh, så så det, det här blev det fel och, det, och framförallt blir det då allvarligt när det är såna här händelser som ändå liksom, statsminister, justitieminister uttalar sig om. Så, så det, det blev fel och det blev... Det blev Väldigt allvarliga konsekvenser tycker jag ändå. Så det här, det här måste ändå Stockholmspolisen fundera över hur man hanterar. Men vi ska ändå inte släppa på den här principen att vi ska inte medla dödsbud till familjer som exempel står på väg till, till ett sjukhus för att där få veta att, att, att en person har avlidit. Vi
0: kommer att fortsätta följa det här fallet. Det är alltså två män häktade nu. Vi ser vart allting tar vägen. Kanske blir det så att vi tar upp det i podden igen eller så gör vi det i artikelform. Vi sätter punkt för dagens avsnitt i alla fall. Tack så mycket Fredrik Sjöshult för att du ville vara med. Tack. Om du som lyssnar har frågor, nyhetstips, synpunkter, tveka inte hör höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.